0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet torsdag den 22. december. Solen den står længere på himlen, end den gjorde i går, og dit nyhedsoverblik over de vigtigste erhvervshistorier fra ind og udland, det står, hvor det plejer lige her. I dag der skal vi en tur rundt i retssystemet, hvor der er faldet dom i flere markante sager, mens en ny stor erhvervsretssag er på trapperne. Og hvis du lytter med, så får du til sidst i podcasten også et indblik i, hvilke nye evner der vægter tungest, når man skal klare sig som topchef i en af landets største virksomheder. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgen Briefing. Vi begynder dagens briefing på en sejltur mellem Aarhus og Åden, der fandt sted i juni sidste år. På forsiden af børsen i dag, der kan du læse, at daværende bestyrelsesmedlem i Almindelig Brand, Flemming Fuglede Jørgensen, i færgens business lounge, havde en højlydt telefonsamtale, der endte med at sende både ham og manden i den anden ende af røret i retten. Her er der tale om den nordjyske velhaver og ejendomsudvikler Søren Engård, der er en del af den nordjyske entreprenørfamilie Engård. Senere samme dag der lagde han en købsordre på almindelige brandaktier for lige over 981.000 kroner på baggrund af oplysninger om, at selskabet er så stå til at købe Kodan for sikringsdanske aktiviteter. Men almindelig brands overtagelse af kodans forsikring til 12,6 milliarder kroner, den blev først meldt til markedet dagen efter klokken 13. Og telefonsamtalen på færgen, den var imidlertid blevet overhørt af flere vidner. Og derfor så har National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, også tidligere kendt som bagmandspolitiet, nu rejst tiltale mod de to mænd, viser en agtindsigt børsen har fået. Til maj skal de to for retten i Aalborg, hvor Flemming Fulled Jørgensen ifølge NSK skal idømmes en bøde, mens Søren Indgaard skal i fængsel. Insiderhandel regnes for at være undergravende for tilliden til det finansielle system, og ingen af de to tiltalte har kommentar til børsen, men du kan læse hele historien bag telefonsamtalen og tiltalen i dagens børsen. Mens en ny retssag står for døren, så blev en anden altså lukket onsdag formiddag. Efter flere år med anklager om eu svig og dokumentfalsk hængende over hovedet, så blev Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmidt frifrundet ved retten på Frederiksberg. Og Messerschmidt han lignede en, der kunne gå på vandet, da han efter domsafsigelsen trådte ud af retsbygningen for at møde den klump af pressefolk, der ventede på en reaktion. Her så Messerschmidt sit snit til at skyde tilbage på dem, der har udtalt sig kritisk om ham gennem årene. Messersmiths gamle DF-kolleger Peter Sko, Martin Henriksen og Christian Thulesen Dahl, de har alle vidnet mod DF-formanden i retten, og om dem der sagde Messersmith sådan her. Som politiker der løber man jo ind i nogle personer, hvor man nok har gensidig mest ud af at sige, at det er nogen man lægger bag sig, og sådan har jeg det med dem. Sagen den er dog nødvendigvis ikke slut nu, men det står altså ikke klart om anklagemyndigheden har tænkt sig at anke afgørelsen til landsretten. Du kan læse mere om retsforløbet og frifindelsen af Morten Messerschmidt på borsen.dk. Finans skriver på sin forside i dag, at pensionsselskabet Danica får svært ved at leve op til sine klimaforpligtelser. Det vurderer selskabets topchef Søren Lockwood på baggrund af en ny gennemgang af CO2-data for de sorte industrier, som Danica er investeret i. Pensionsselskabet lovede eller sine 800.000 danske kunder og reducerer CO2-aftrykket fra selskabets mest klimaskadelige investeringer, og på tværs af alle Danikas investeringer, der er CO2-aftrykket siden 2019 også faldet med 17,5%. Problemet er bare at Danica har sat individuelle reduktionsmål for de mest klimabelastende industrier, og manglende omstilling inden for fly, stål og olieindustrien gør det vanskeligt for pensionsselskabet at nå de specifikke sektormål i 2025 og mediet. Det er blandt andet energikrisen og et voksende forbrug af fossile energikilder, der bremser klimaarbejdet, og den udfordring, den kan altså komme til at ramme flere danske pensionsselskaber, der i stor stil har sat kortsigtede klimamål for 2025 står der altså hos finans. Og vi skal forbi domstolene en gang til, da der onsdag faldt dom i retssagen mod tidligere bankdirektør Ole Massen. Her er der ikke tale om en frifindelse, da Ole Massen skal tre og et halvt år i fængsel for svindel begået mod sin tidligere arbejdsplads Spar Nord. Retten har lagt vægt på, at Ole Massen som betroet medarbejder har begået bedrageri og mandatsvig for et samlet beløb på 20 millioner kroner, og at forholdene er begået systematisk, blandt andet ved at udarbejde fiktive fakturer over en lang periode. Ole Massen er i dag personlig konkurs, og ifølge den tidligere bankdirektør, så er det altså blandt andet ekstravagante ferier til 3.400.000 kroner stykket, tøjsæt med prisskilte på 40.000 kroner og vin til 1.000 kroner flasken, der har spist de 20 millioner kroner, han har hivet ud af banken. Til Ritzau, der siger Ole Massens advokat, Ole Søgård Nielsen, at man endnu ikke har besluttet sig for, om man vil anke dommen. Du kan læse mere om den sag på borsen.dk. Og så har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været på besøg i USA, hvor præsident Joe Biden har svoret fortsat at støtte Ukraines krig mod Rusland, kan du læse hos blandt andet Financial Times. Zelensky han har i et opslag på Instagram skrevet, at han er i USA for at takke det amerikanske folk. Men han vil altså også sikre nye ressourcer til den ukrainske hær, da USA er den suverænt største bidragsyder af penge, militær og humanitær hjælp til Ukraine. Og den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, han har onsdag aften forud for Zelenskis besøg udtalt, at amerikanerne vil donere en ny stor milliardpakke til Ukraine på knap 13 milliarder kroner. Og pakken den indebærer blandt andet det eftertragtede luftforsvarssystem Patriot. Samtidig så planlægger kongressen i USA at stemme om en støttepakke, der indeholder omkring 45 milliarder dollar, svarende til ca. 315 milliarder kroner, i nødassistance til Ukraine, står der hos Financial Times. Og så handler flere af de internationale overskrifter igen om USA's tidligere præsident Donald Trump, der efter en afstemning i kongressen fik frigivet sine skattedokumenter for mere end to årtier. Og de dokumenter dem er New York Times i besiddelse af, og mediet skriver, at ekspræsidenten kun betalte 750 dollar i indkomstskat i året, hvor han blev præsident, men skattebetalingen lød på det samme beløb året efter. Trump har i det hele taget ikke betalt en dollar i indkomstskat i 10 ud af 15 år, oplyser mediet. Og den tidligere præsident har altså konsekvent indberettet, at han tabte flere penge end han tjente gennem hans mere end 100 virksomheder. Og han har blandt andet modtaget en skatterefusion på næsten 73 millioner dollar, eller hvad der svarer til omkring 511 millioner kroner. Oplysningerne om Trumps skattebetalinger de kommer frem i en tid, hvor flere amerikanske myndigheder har rejst tiltale mod ham, hans familie og flere af hans hundredvis af virksomheder, oplyser New York Times. De amerikanske aktier de havde onsdag en festdag modsat handelen tirsdag og endte i fin form løftet specielt af gode tal for forbrugertilliden i julemåneden og af gode regnskaber fra Nike og FedEx. Det brede S&P 500-indeks steg 1,5%, og bruderparten af stigningen den kom efter og Det samme det gjorde sig gældende for Dow Jones og Nasdaq-indekset, der steg henholdsvis 1,6 og 1,5%. der var der også dømt god stemning i c 25 indekset. I onsdagens handel, hvor størstedelen af eliteaktionerne kravlede i vejret og sendte indekset op med 0,93 procent. Få detaljerne og dit handelsoverblik på bordsendt DK Investor. 2023 bliver op af bakke. I hvert fald, hvis man er topchef i en stor dansk virksomhed, kan du læse på forsiden af børsens ledelsessektion i dag. Vurderingen den kommer fra flere af de rådgivere, der hjælper landets mest handlede aktievirksomheder i C25. Og ifølge dem så ligger en mulig global recession mere pres på topcheferne, mens det altså også er blevet nye evner, der bliver lagt vægt på, når man står i fronten for en af landets mest profilerede virksomheder. Jeg har derfor spurgt børsens ledelsesjournalist Joachim Prast-Nielsen, hvilke hovedkvaliteter der så udgør en attraktiv topdirektør i dag. Når man ser på, hvad de store C25 virksomheder efterspørger i en ny topchef, så handler det meget mindre om en person, der har en masse tekniske færdigheder. I stedet skal de kunne rigtig meget forskelligt, fordi rollen har ændret sig, og en stor virksomhed i dag har rigtig mange af det, vi kalder stakeholder. Det vil sige dem rundt om og i virksomheden, der skal holdes tilfredse som ejere, aktionærer, medarbejdere, samfund og politikere. Derfor skal en topchef i dag både være god til at kommunikere, have en solid og psykologisk ballast, være svær at bringe ud af kurs og være en dygtig analytiker. Altså noget, der faktisk handler mere om, om det mentale. Så det der med at holde folk rundt om virksomheden tilfredse, det bliver i virkeligheden den helt store kerneopgave. Og det sagde altså Joachim Prast Nielsen, og du kan læse meget mere om udviklingen blandt de danske topchefer i børsens ledelsesektion i dag. Det var dagens morgenbriefing, og som altid, tak for at du lyttede med. Der er flere erhvervsnyheder klar til dig i morgen tidlig fredag. Indtil da, så håber jeg, at du får en strålende torsdag.